0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как обычно, по средам в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-Ланч», где мы говорим про российскую экономику, про самые разные ее направления, про разные сферы, которые, несмотря ни на что, развиваются. И одной из таких сфер, на мой взгляд, безусловно, является сфера спортивных событий. Вот об этом сегодня хочется поговорить в прямом эфире. Меня зовут Вадим Ковалёв. в гостях у нас Дмитрий Тарасов, сооснователь бегового сообщества общественной палаты Москвы и директор московского марафона. Добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, Вадим.
0: Дмитрий, ну вот запрос на здоровый образ жизни. Мы видим социальную рекламу, мы слышим это в речах политиков, мы как-то с этим сталкиваемся на этикетках продукции, но вот существует ли действительно такая бизнес-ниша, да, спортивный образ жизни?
1: Я думаю, что в целом, если говорить о бизнес-нише, то, конечно, она существует, только единственное, мы должны прекрасно понимать, что это бизнес-ниша и бизнес в долгу, он не может быть с максимально быстрым эффектом, Да, для этого надо создавать комьюнити, людей, заряженных на здоровый образ жизни, расширять его границы, повлекать в него большое количество людей. И только в, а, ну и в этом случае, конечно же, помимо этого, должна быть экономика достаточно стабильная для того, чтобы эти люди могли вкладывать деньги в свое здоровье. Но ну и впоследствии эти люди будут тратить деньги на разного плана бизнеса, поддерживать их, это и одежда, и там, я не знаю, страхование, и обследование, и тому подобное, все это бизнес.
0: То есть вот так сделать хахей, у нас тут есть, не знаю, футбольный матч, у нас есть отдельный забег, отдельный какой-то эвент, так не сработает.
1: Нет, это вообще не работает, я могу сказать, что я изучал много разных практик по всему миру, благо работал и в западных компаниях, и в международных агентствах, которые занимаются, Там, например, International Management Group, крутая компания с многими многотысячными офисами по всему миру, это компания всегда говорит об одном, если есть комьюнити людей, заряженных на здоровье, тогда с ним можно строить какой-то бизнес, если его нет, то строить ничего невозможно.
0: Ну вот участвуя в вашем забеге, обратил внимание, в стартовом пакете тебе и витамины дают, и бутылочку воды…
1: Ой, знаешь, да, конечно же, с учетом того, что мы сколотили за 10 лет работы достаточно большое комьюнити, у нас порядка полумиллиона человек, которые бегают с нами. Полумиллиона? Тесте, да, полумиллиона человек. То, конечно же, на это обращают внимание спонсоры, партнеры, которые приходят к нам с позиции коммуницировать, скоммуницировать, там, протестить какой-то продукт, что-то презентовать, но... Есть один нюанс, как говорится. Если, когда компания, перед тем, как приходить к нам, она очень амбициозна. Она приходит и говорит: слушай, есть продукт, хотим положить в пакет участника. Но когда они сталкиваются с тем количеством людей, которые у нас бегают, то тут же пропадает интерес. Почему? Потому что столько продуктов нет у компании. Они не могут, ну, скажем так, это все опирается в деньги, в маркетинговый бюджет. И в этом маркетинговом бюджете продукт это тоже деньги. Да, и когда они видят, сколько продуктов им надо предоставить, и они считают и переводят в деньги, понимают, что у них только денег нет.
0: Вот Ты уже упомянул про свой опыт работы в международных компаниях, а как в целом пришел к теме бега таких событий?
1: Я очень универсальный игрок. В целом, изначально, был в футболе и занимался футболом сам как профессиональный спортсмен. Потом была компания Nike, Reebok. Я работал в AMG, делал вместе с Лешей Немовым шоу Алексея Немова. Вот. Занимался развитием уличного баскетбола 3 на 3 И я научился... А, ну и плюс, конечно, международная AMG, которая дала мне, ну, скажем так, широкий взгляд на то, что можно вообще делать. Я, конечно, не думал, что у меня жизнь свяжет с бегом и вообще это было не про меня. Но посетив несколько крупных стартов, которые в том числе AMG работала в этих проектах и занималась маркетингом, я понял, что это очень интересный бизнес, и на самом деле интересен не столько как бизнес, сколько как эмоциональный проект, который заряжает, тем что, ты, тем, что ты можешь менять жизнь людей. И вот начнем с этого. И ты сам знаешь, что любой бизнес, он строится, особенно его основателями да, там, или людьми, кто руководит им, строится вначале на эмоциональном каком-то подсознании, а уже дальше перерастает в бизнес. Или не перерастает, все зависит.
0: Но если говорить про событийные проекты, они же очень рисковые, очень. Они очень рисковые, факторов огромное количество. Слушайте, у нас погода такая нестабильная да, во всей России. А если ты на улице делаешь события, там, правда, точка пришла, у тебя, там, условно говоря, минус тысячи участников или это не так?
1: Примерно так. Но вообще, на самом деле, индустрийный бизнес, он, правда, подвержен многим рискам, факторам риска. Это и вот ситуация, когда у нас была пандемия когда была отмена мероприятия?
0: На два года встали, получается.
1: Фактически так. Мы понесли громадные убытки, но у нас была ситуация, когда за это был 21 год, когда мы переносили мероприятия, а в а 2022 году, даже в да, 2021 году мы отменили мероприятие, как Московский марафон и Московский полумарафон. И я честно скажу, что я думал, что мы не выживем. То есть, была такая история, что компания была на грани исчезновения. Вот. Но нас поддержали бегуны, вот. они спрашивали, куда можно перечислить деньги, даже так вот… Как взнос там, да? Как, ну, как, как взнос, донат, как какой? донат, да, угу. для того, чтобы поддержать. Но мы отказались от этого предложения, несмотря на то, что оно было очень заманчивым, в первую очередь, потому что мы не хотим обманывать свою комьюнити, мы пытались выжить самостоятельно. Вот, и спасибо всем, кто нас верил. мы на самом деле благодаря этому и выжили.
0: А какая-то онлайн-история здесь не работает, или это все-таки такая вишенка на торте?
1: Знаешь, мы очень много следили за онлайн-забегами. По всему миру они проводились, но ничто не заменит нам с тобой личностного общения. Да, то есть то, люди, то ради чего люди приходят на забеги, это общение в офлайн ну да, да, большинство, большинство людей,
0: конечно, они за общением, за
1: атмосферой. Конечно, они приходят только за праздником, потому что понимают, что даже прилагая усилия, да, там, то, что ты бежишь же, да, есть, там разные дистанции, но, ну, допустим, даже 42 километра ты. Получаешь несказанное удовольствие от того, что ты находишься в потоке людей, одинаково заряженных с тобой да, как бы положительно заряженных, между прочим, вот, а людей, что редкость, <смех> что в нашей да. Да, вот. А ты приходишь в комьюнити, где у людей одинаковые а, там, не знаю, одинаковые мысли, а, одинаковые потребности, одинаковые ценности жизни. Вот, и вот это все их. А, Будоражит. А если этого нет, ну, побегал ты, да, можно. Вот как было в пандемии, люди бегали дома, вокруг дивана, 42 километра. Люди бегали в парках, люди бегали самостоятельно, но мало кого это подорожит. Люди даже бросали бегать, потому что теряли стимулы. Вот.
0: Сколько такое событие готовится, вот как московский марафон?
1: Год. Мы Любой организатор скажет, что он готовит свое мероприятие ровно год. У нас то же самое. Мы только заканчиваем московский марафон, и тут же у нас идет работа над ошибками. Мы записываем все наши минусы, плюсы, что было хорошо сделано, что нет, и уже готовимся к открытию регистрации на следующий год. Проводим работы с городом, подаем заявку в мэрию Москвы, готовим дистанцию, согласовываем ее с разными службами, как ГИБДД, ГУВД и другие службы, которые ты тоже знаешь. Вот, потому что мы же бежим по всей территории Москвы иногда затрагиваем достаточно интересные зоны.
0: Кстати, я обратил внимание, что последние несколько лет нет такого хейта да, в соцсетях, ну или его гораздо меньше, что вот, там, перекрыли что-то, или, или это мне только по ощущениям кажется?
1: <связь> а, не, на самом деле ты прав, что хейта стало меньше, но почему его стало меньше? Во-первых, комьюнити увеличилось людей, которые стали увлечены бегом, их стало очень много. Плюс город привыкает к тому, что это большое событие для людей. Эта история не просто так, что там перекрыли и как бы... Непонятно, всем... ничего Ни- не происходит. Ничего не происходит, да. А там бегут люди. А мы же еще не зря для этого создаем, допустим, помимо вовлечения бегунов, мы увлекаем еще и болельщиков. Наша задача создать не просто спортивные события, которые тоже как бы, ну как бы важно, но мы создаем проект а, как городское мероприятие, городское событие развлекательное с множеством различных вещей, которые мы интегрируем в мероприятие, ну например там музыкальные группы Дом болельщика Путешествия болельщиков по, По дистанции, где они получают За это тоже медали Детские забеги, забеги на короткие На длинные дистанции Корпоративные эстафеты То есть, как ты понимаешь, мы увлекаем в это все население города
0: О том, как население города Откликается на этот призыв Поговорим во второй части программы Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда» Дмитрий Тарасов, директор московского марафона И сооснователь бегового сообщества У нас сегодня в дневном эфире А пока у нас будет небольшая пауза Ответьте на вопрос А вот что вас останавливает от участия в таких событиях Если, конечно, вы еще не бежите С Дмитрием Тарасовым по Москве И не только Вернемся после небольшой паузы Добрый день, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио КП программа "Бизнес Ланч", программа про российскую экономику и про самые разные ее аспекты. Вот о чем действительно за "Бизнес Ланчем" то и говорят. У нас сегодня в гостях Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона, сооснователь бегового сообщества. Меня зовут Вадим Ковалев и пытаемся разобрать, как устроен такой большой событийный проект. Ну вот возьмем пример Московского марафона, тем более, что он совсем Скоро.
1: Слушай, но ну, я могу об этом рассказывать часами, но начну, наверное, с главных факторов, тем более как времени у нас не так много для того, чтобы все рассказать. Проект сам по себе спортивный, но несет в себе много частей, из которых он состоит. Но начнем с самого главного спорт. Много вовлеченных людей. В рамках каждого такого спортивного крутого мероприятия по всему миру проходит экспо, который собирает в одном месте всех участников, которые приходят за номерами, за стартовыми пакетами, и в рамках этого экспо выставляются партнеры, либо компании, которые занимаются или торгуют какими-то товарами, или продают какие-то услуги, или промотируют какой-то свой забег, или благотворительный фонд, вот это все, это гигантская экспо. Например, на Нью-Йоркском марафоне эта экспо достигает 22 тысячи квадратных метров. 22 тысячи? Да, 22 тысячи квадратных метров, из которых примерно тысяч, наверное, 4 это уходит на выдачу стартовых пакетов для 75 тысяч человек. 75 тысяч человек бежит. 75 тысяч человек бежит, да. А все остальное это партнерские зоны, где продается мерч, мероприятия с логотипом забега, где продаются, например, например, как у нас, типа есть бренд Таскона подушки, потому что это со здоровым сном связано, да, то есть ты не только должен классно бегать и тренироваться, но еще хорошо спать. Ну тут с и... точки
0: зрения бизнеса можно накрутить, там, мама не говорим. Там
1: очень много всего. Кто-то продает там, не знаю, специальные поясные сумки.
0: Уж не говорю про питание, специальные это витамины. Это все,
1: да, гели, витамины. Угу. Вот это все и является выставкой. А Помимо этого это еще достаточно большой рынок волонтерства. Ну, например, на Нью-Йоркском марафоне где-то по порядка 25 тысяч волонтеров, которые обслуживают 75 тысяч людей, которые бежит. Представьте себе, это фактически один отдельное мероприятие внутри мероприятия. Да, это же где-то нужно их принять, да, там записать, обучить. кто-то их должен обучить. Да, это где-то выдать экипировку, кто-то должен их расставить по точкам, по, по дистанции, да, как бы провести обучение, четко как бы инструктаж, что они должны там делать, за что отвечать, как коммуницировать и тому подобное. То есть мы развиваем здесь же также волонтерство. У нас сейчас вот 6,5 тысяч волонтерское движение нашего, да, которое мы сами ведем. Плюс привлекаем америков-волонтеров, волонтерские центры Москвы, МОС волонтер я сейчас как бы говорю, там Красный крест и так далее. Это не бизнес, но это... Одна из составных частей, которая помогает нам реализовывать все, что мы делаем, и без них никуда, как ты понимаешь, да. Сферы не будет. Да, сто процентов. Следующая тема это, конечно же, история с продажей. Мы стимулируем со своей стороны развитие бизнеса, развивая культуру, развивая людей, вовлекая в бег большое количество новых участников, а у нас ежегодно примерно обновление аудитории на 20-30% примерно происходит чтобы ты понимал примерно вот а на некоторых забегах например да у нас там 50% обновления аудитории то есть новый который никогда не бегал до этого совершенно то есть у нас все время идет новый приток людей это ведет к тому, что в бизнес начинает вкладываться очень много разных компаний. Ну, например, у нас появился русский бренд «Гри», да, который мы знаем, который производит очень качественную там, экипировку для бега. У нас появился бренд Ray, это те, которые ребята делают, помимо одежды, делают классную обувь беговую. У нас появляется множество других брендов, Nord-Ski, да и так далее. То есть, мы двигаем и экономику, и производство. А вот из- не могу не
0: спросить насколько ваша сфера пострадала от тех событий, с которыми мы столкнулись. В последнее время, потому что множество вещей, конечно, множество и услуг мы импортировали, да, и мы сталкиваемся с тем, что многих программ нет там, да, а марафон ты и любой забег, это так кажется, хэ-хэй, там на старт. Я столкнулся, слушай, классно работает. У тебя номер ты еще не успел добежать, у тебя уже результаты есть. Это же значит, какая-то система тебя считала. У тебя автоматически подгружаются фотографии твои, которые ты по номеру или или загрузив свое фото, можешь легко найти, там, да? опять-таки это же ну, программное обеспечение и так далее. вот здесь всё э... растет. российский уже рынок
1: российский рынок двигается вперед. появились люди, которые создали отдельно как бы там отдельная компания, которая производит тайминговую систему, да, то есть я как бы специально над эту тему говорю, что значит есть интерес, есть спрос, есть предложение, оно как бы рождает. Люди сделали много ПОшек, которые позволяют, ну, например, вот у нас есть российский аналог, условно, пока, он пока только в стадии разработки стравы, да, то есть где мы можем там, не знаю, готовить, ну, не стравы, точнее сказать, а Короче, этот тренировочный, я сейчас просто не помню название американского аналога, вот, это история про то, что ты можешь прийти, загрузить свои данные и сказать, я хочу подготовиться к этому, и мы прописываем программу тренировок, вот пикс. вот, кстати, я вспомнил, как называется американский аналог. Вот, у нас есть теперь свое собственное такое программное обеспечение. То есть, мы не стоим на месте. Российская экономика движется вперед, очень много классных ребят, которые запускают новые бренды, одежды, обуви, очки появляются российские, которые производятся здесь, производится ПОшек очень много, тайминговые системы. Ну, в общем, мы не стоим на месте точно. То есть, я говорю, российский рынок в целом В целом, конечно, ушли от нас крупные производители, Нету ни одного, который там и спонсировать может, и как бы... И И
0: раньше они там были, да, активно? Да, то есть у
1: нас был спонсор Asics, которым у нас был контракт на 4 года, но они там ушли с рынка вообще физически, как и Nike, Adidas, все остальные, вот, поэтому мы да, мы не теряем надежды, мы просто создаем свою собственную одежду, и причем фэшн-одежду, и беговую одежду, все на российском рынке.
0: А если говорить про бизнес и про сообщество, обратил внимание, что огромное количество беговых клубов крупных компаний участвуют в этом событии. Есть какие-то исследования, как это влияет на корпоративную культуру?
1: Она очень тоже сильно поменялась. Все началось с трудовых резервов. Я назову так, да, если ты помнишь, буквально там какое-то время назад. Да, появились трудовые резервы, там основная цель, задача формирования спортивных сообществ на предприятиях, вот, они хотели возобновить эту историю, как было в Советском Союзе, я считаю, что это очень правильная тема, потому что я сам был, не знаю, мой папа, по крайней мере, точно на заводе ЗИЛ, да, состоял в таком спортивном клубе, да, я помню, я ходил на футбольный матч, в который папа играл, вот, а и участвовал в каких-то соревнованиях, которые проводились. Вот, но потом это исчезло в 90-е годы. Понятно, что да, это было не до этого. Сейчас это возобновляется. Я могу сказать, что очень многие корпорации стали да, на базе своих компаний создавать беговые клубы, спортивные сообщества по разным видам спорта, проводить а, спартакиады, корпоративные какие-то соревнования внутри, между разными подразделениями. Это прям тренд. В беге то же самое. И беговых клубов а, с, а, там, из компании становится все больше и больше. Я даже могу сказать, что у нас даже доля корпоративного сегмента внутри наших забегов по регистрации увеличивается. Как, да, там, раньше она была типа 7% или 6% потом она начала расти, 11, сейчас уже 20. Мы в этом году добавились. Вы добавились в этом году. Но растем, растем. и у нас вот отдельные переговоры с трудовыми резервами, потому что мы понимаем, что нам нужно двигаться на сближение с теми, кто является на самом деле уже такими сильными игроками рынка.
0: Подобные события – отличный драйвер для туризма было раньше, когда люди там путешествовали, да, и я знаю, огромное количество иностранцев приезжало да, пробежать московский марафон.
1: Да, да. Но вообще тренд мировой такой, я просто, так как мы очень сильно дружим с нашими коллегами по всему миру, да, нас не разъединяют вот эти все события, мы до сих пор поддерживаем прекрасные взаимоотношения, звоним, переписываемся, приезжаем, мы были вот совсем недавно в Японии на большом конгрессе, на который нас пригласили, да, как бы не, не забанили, на, да, не, забани... на не забанили, а пригласили, написали письма о том, что приглашаем в посольстве в Японии в России нам дали зеленый свет. Мы поехали и посмотрели, как делается токийский марафон. Да, 10 миллионов человек это рынок беговой рынок бегового туризма, когда люди ездят по разным странам мира. Да, и участвуют в различных мероприятиях. Вот. Мы тоже очень активно его развивали, у нас были взаимодействия с АИМС, мы как мероприятие, как московский марафон входим в Международную ассоциацию марафонов и пробегов, вот. и, конечно же, заинтересованы в этом самом. Но после... Да, у нас максимальное количество иностранцев было половиной тысячи, но вот в связи с нынешними событиями их количество сократилось да, минимум. Ну, будем ездить по регионам,
0: по нашим прекрасным городам. Я знаю, в Санкт-Петербурге у вас совсем недавно было прекрасное событие. И сейчас в Москве какого числа будет марафон? Например?
1: 17 сентября в Москве, да, пройдет московский марафон, дистанции 10-42 километра. И
0: приглашаем, если не пробежать, а поболеть. Приходите с детьми. Отличное настроение. Гарантированно, точно заверяю. Дмитрий Тарасов, директор московского марафона, сооснователь бегового сообщества в дневном эфире радио Комсомольская Правда. Меня зовут Вадим Ковалев. Услышим в следующую среду на волнах радио Комсомольская правда. Хорошего дня. Бизнес ланч на радио Комсомольская правда.